0: Lieber Mindset-Mensch, du wirst in den ersten Minuten dieser Folge direkt merken, dass ich etwas angespannt und aufgeregt bin, weil ich dir endlich unseren neuen Host dieses Podcasts vorstellen werde und obwohl dieser Mensch schon so lange in meinem Leben ist, das kann ich glaube ich vorwegnehmen, war es ein ungewohntes Setting und es war eine ja ungewohnte Situation. Es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, war auch vielleicht etwas chaotisch vom Ablauf her. Aber du kannst dich sehr auf eine Folge voller Neuigkeiten freuen und ja, auf das Einläuten einer neuen Ära Mindset gelaber. Ich freue mich auf dein Feedback. Viel Spaß. Hey. Mindset Gelaber,
1: der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben, mit Daniel Luckyman und...
0: Was geht ab, liebe Leute da draußen? Der fleißige Mindset gelaber -Hörer weiß, dass wir heute einen ganz, ganz besonderen Tag haben, denn... Ja, heute ist der erste Tag, an dem der Herr Schulze nicht mehr Teil dieses wundervollen Projekts Mindset Gelaber ist. Und ich habe jemanden Neues mit dazu gebracht. Das heißt, es ist gleichzeitig die erste Folge mit dem neuen Mindset Gelaber Host, der mit mir oder die, wir wissen es ja noch nicht, äh, zusammen mit mir äh, Mindset Gelaber zu einem noch besseren Ort machen wird in der Zukunft. Und ich muss sagen, man hört es mir vielleicht auch gerade so ein bisschen an, ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, Einfach, weil es für mich ein echt ein besonderer Men äh, Moment ist und auch ein besonder besonderer Mensch. Mensch, ich stotter mir hier gerade schon ein zusammen, aber das lassen wir genauso drinnen. Ähm, genau, ihr habt fleißig abgestimmt, uns irgendwelche Nachrichten geschickt, habt, habt irgendwie äh, bei Instagram irgendwelche Votings mitgemacht und äh, es war für uns schon sehr, sehr spannend, was das äh, dann doch äh, mit der Community ausgelöst hat. Habt uns Nachrichten geschickt und so weiter und so fort und ähm, ja, ich bin super froh und super stolz, jetzt den neuen Mindset-Gelaber-Host hier mit ins Game zu bringen. Ähm, er ist seit über 13 Jahren einer meiner besten Freunde und verbindet unglaublich viel. Äh, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, das wird sich sicherlich auch über die nächste Zeit alles ein bisschen aus den Folgen heraus kristallisieren. Wir sind gemeinsam von zwei Jungs, die grün hinter den Ohren waren und sicherlich auch immer noch ein Stück weit sind, ähm, zu reflektierten erwachsenen Menschen geworden und diese Journey bin ich mit diesem Menschen tatsächlich zusammengegangen. Es gibt wahrscheinlich kaum einen Menschen da draußen, der mich besser kennt und trotzdem gibt es genügend Dinge, die uns auch immer noch unterscheiden in unseren Ansichten und in unseren Wahrnehmungen. Und ähm, ja, für mich ist dieser Mensch tatsächlich wie, wie Familie. Ähm, uns verbindet sehr, sehr viel. Ich würde ihm das äh, im Alltag wahrscheinlich, äh, sage ich ihm das viel zu selten, weil wir, das werdet ihr auch sicherlich im Laufe des Podcasts merken eine dann doch ziemlich andere Bindung zueinander haben, wie das jetzt zwischen dem Herrn Schulze und mir ist. Ähm Wir saßen schon unglaublich oft irgendwo auf der Welt zusammen, meistens aber tatsächlich auf seinem Sofa und haben Deep Talks jeglicher Form miteinander gehabt, haben über die wildesten Themen miteinander gesprochen, sind darüber wahrscheinlich mehr aneinander gewachsen, als äh, die meisten Bücher dieser Welt das jemals hätten hergeben können. Und ähm ja, ich äh, könnte wahrscheinlich noch viel, viel mehr Facts an dieser Stelle droppen. Ich glaube, viele, viele Dinge äh, werdet ihr einfach auch sehr, sehr zeitnah in der nächsten äh, Zeit und in den nächsten Folgen erleben. Und deswegen äh, löse ich das ganze Thema jetzt mal ein bisschen auf und ähm, freue mich, euch den lieben Volkan Tava vorzustellen. Volkan, Was geht? Was geht? Super lustig, super lustig. Es war klar, dass es genauso, genauso startet. Wir, wir, haben, wir haben ganz lange im Vorfeld irgendwie drüber nachgedacht, auch wie wir, wie wir uns begrüßen, denn äh, dieses Was geht ab, Herr Luckyman? Was geht ab, Herr Schulze? Passt halt mal so gar nicht ne? zu unserer, zu unserer äh, Beziehung und Bindung. Wir sind uns auch immer noch nicht so ganz klar, wie das dann in Zukunft so aussehen wird, aber ey, ich freue mich mega, dass du Teil dieser ganzen Journey sein wirst.
1: Ja, ich freue mich mindestens genauso und bin auch ein bisschen aufgeregt, jetzt das erste Mal quasi in einem Podcast und dann gleich als Host. Und an dieser Stelle erstmal Hallo an alle Zuhörer und Zuhörin, Zuhörerinnen. Ich bin gespannt auf die kommenden Folgen und Monate und die ganze Reise. Wir werden da ja gleich ein bisschen drauf Uh, eingehen. Das eine Thema hast du ja schon kurz angeschnitten, mhm. wie wir uns begrüßen, was eher zu uns passt, ob wir es irgendwie so lassen wollen, um so ein bisschen den Teil der Community, der sich daran gewöhnt hat, irgendwie nicht unbedingt was Neues angewöhnen zu müssen. Aber es soll ja authentisch bleiben und es passt einfach nicht zu uns. Nee. Deswegen kam gerade irgendwie ganz automatisch, dass was geht, Bro, ja. raus. Das ist wahrscheinlich auch am ehesten ist noch das, verhandelt was wir war. sind. Ja. <lacht> Aber ja das wäre jetzt ja das erste Thema was noch zu klären ist aber das äh, ist wahrscheinlich nicht das Wichtigste nee. wir haben einige Punkte glaube ich heute genau
0: also liebe Leute da draußen gerne Anregungen wenn ihr irgendwie nach dieser Folge ein Gefühl dafür habt wie wir zueinander stehen und äh, euch irgendwelche Arten von begrüßung wünscht ich bin sehr gespannt was ihr so für Ideen habt aber ähm, ich hole vielleicht trotzdem noch mal ein bisschen aus ähm, warum habe ich Vulkan überhaupt gefragt, äh, diesen Podcast mit mir weiterzuführen. Und ich glaube, ich habe es gerade eben schon so ein bisschen vorweggenommen, ähm, es ist halt einfach die Tatsache, dass wahrscheinlich schon die letzten 13 Jahre äh, äh, ein super Podcast gewesen wären, wenn wir einfach immer ein Mikrofon daneben gehalten hätten, wenn wir miteinander gesprochen haben. Ähm, deswegen glaube ich halt einfach, dass, es, dass wir gar nicht so sehr aus unserem Naturell heraus müssen. Klar, es ist immer was anderes, wenn noch mal ein Mikro daneben steht, aber ähm, das, was wir hier machen werden und wollen, ist eigentlich das, was wir eh miteinander machen, wenn wir miteinander abhängen, ob jetzt in diesem Fall digital oder halt auch persönlich. Aber da dann vielleicht direkt mal die Frage,
1: wo bist du gerade eigentlich? Ich bin gerade auf Bali, seit fast zwei Monaten jetzt. Und für die Zuhörer, er fragt jetzt zwar, aber er weiß ganz genau, wo ich bin. <lacht> Denn er hat mich vor kurzem hier besucht. Ähm, auch da wäre die, die ein oder andere spannende Podcast-Folge entstanden, wenn wir einfach mal auf Aufnahme gedrückt hätten aus den ganzen Gesprächen. Wir wollten es
0: sogar machen. Aber ja. ne? Wir wollten es sogar machen. Ja, wir also wollten machen. Ein, zwei Mal hatten ja. wir echt die Idee, einfach das Handy daneben zu halten beim Abendessen, weil wir so dachten, ne, irgendwas Spannendes kommt da eh mhm. mal bei rum. Haben wir dann nicht gemacht, aber ja, jetzt irgendwie ein paar Wochen später, nachdem ich wieder zurück aus Bali bin und echt einen super inspirierenden Urlaub hatte, nachdem du im Vorfeld ja mein Nachbar warst, für wie lange, zwei Jahre haben wir, glaube ich, nebeneinander gewohnt, nicht ganz, ne?
1: Anderthalb, Jahre knapp, ja.
0: So, äh, bist du jetzt am anderen Ende der Welt auf Bali und ich glaube, das macht das Ganze halt auch irgendwie so super spannend, weil du sammelst gerade einfach so ganz andere Erfahrungen, als als ich das jetzt hier gerade im äh, wundervollen Bremen tue und, ähm, ja, triffst auf ganz andere Menschen und sicherlich wirst du uns da auch mit der Zeit äh, ganz, ganz viele Dinge erzählen, ähm, ja, ich muss die ganze Zeit so ein bisschen schmunzeln, weil du einfach nur einen Airport in deinem Ohr hast. Das ist ein bisschen lustig.
1: Jetzt ist es lustig. Erzähl
0: mal kurz, was ist mit dem anderen Airport passiert?
1: Ähm, was ist passiert? Abgesehen von dir waren ja noch zwei andere Freunde hier und ich wollte die beiden Jungs verabschieden. Bin mit dem in deren Hotel, das, den Fahrstuhl hochgefahren, habe mich verabschiedet und auf dem Rückweg wollte ich schon mal meinen Airport vorbereiten, ganz bewusst nur einen weil ich hier auf dem Scooter einen AirPod benutze, um das Navi zu hören, weil du sonst einfach nicht klarkommst, in diesem wilden Verkehr hier. Und das ist normalerweise der linke, weil du in der Regel von rechts überholt wirst. Und den habe ich im Fahrstuhl quasi schon in der Hand gehalten, habe mit dem AirPod versucht, den Button zu drücken, um nach unten zu fahren. Natürlich fällt mir der, mein AirPod aus der Hand, fällt auf den Boden, ich weiß nicht, wie hoch die Chance stehen, dass das passieren kann, fällt auf den Boden, klatscht gegen die Wand und in, vor meinen Augen so in Slow Motion fällt er einfach in diese Lücke des Fahrstuhls und fällt den Schacht runter. Shit. Und ich denke mir, nur, Ja. Also seitdem habe ich nur noch einen Airpod.
0: <lacht> Dieser typische Pain-Moment, von dem man immer Angst hat, ja. Geil. Ich bin gespannt, wie lange du mit diesem einen Airpod durchziehen wirst. Halt ähm, uns da gerne auf dem Laufenden. Ähm. <lacht> <lacht> ja, ja. Um, ja, vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, eingegangen auch auf die Frage, so, die ihr da draußen euch vielleicht auch stellt. So, was ändert sich jetzt eigentlich äh, dadurch, dass Volkan, zu dem ihr bestimmt auch ganz, ganz viele Fragen habt, dazu vielleicht ganz kurz, werden wir auch ein, zwei, drei Instagram-Formate noch ins Leben rufen, wo ihr auch Volkan ein paar Fragen stellen könnt, wo er selbst einfach ein paar äh, offensichtliche Fragen vielleicht auch beantwortet, um ein besseres Gefühl zu ihm als Person zu bekommen Woher kommt er? Was hat ihn, was war so seine Journey die letzten Jahre und so weiter? Da ähm, werdet ihr auf jeden Fall auch bei Instagram noch das ein oder andere zu finden. Also gerne. Wer es immer noch nicht tut, folgt uns gerne bei Instagram podcast.mindsetgelaber an dieser Stelle. Ähm, ja, und an sich wollen wir, und das habe ich deswegen beim letzten Mal und der aufmerksame Zuhörer hat es beim letzten Mal vielleicht auch schon gemerkt, in welche Richtung mein Teasern so ging mit. Es wird sich ein bisschen was verändern und co. Ähm, die Grundvision von Mindset Gelaber bleibt die gleiche. Wir wollen weiterhin der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben sein. Wir wollen weiterhin regelmäßig auch mit, äh, mit Gästen in die Interaktion gehen und Gäste einfach äh, zu ihrer Perspektive auf Erfolg und Glück befragen. Das wird sich nicht ändern. Wir werden trotzdem äh, auch einige und wahrscheinlich sogar den Großteil der Folgen zu zweit aufnehmen, um auch da mehr Facette und Diversität in die Themen zu bringen. Ähm und ich glaube trotzdem, dass... Auch wenn sich diese Vision jetzt nicht großartig ändert, einfach sich dadurch, dass eine ganz andere Dynamik zwischen uns beiden herrscht, wie jetzt äh, zwischen dem Herrn Schulze und mir, komplett wertungsfrei jetzt erstmal gesagt, äh, wird sich der Podcast natürlich verändern. So, Wir beide stehen ganz anders zueinander, ähm, wir reden ganz anders miteinander äh, zwischen uns, ähm, ja, äh, herrscht halt einfach eine andere Dynamik und deswegen wissen wir selber gerade noch gar nicht, wie dieser Podcast oder welchen Charakter dieser Podcast mit der Zeit vielleicht annimmt. Wir haben schon mal so ein paar Formate auch angedacht, die wir in den nächsten Folgen dann so ein bisschen auch mit der Zeit reinbringen werden, die es so in der Form auch noch nicht gab. Aber die große Vision von Mindset Gelaber, dass wir diese 100 Perspektiven aufs Leben äh, produzieren wollen sozusagen, die bleibt, die bleibt auf jeden Fall die gleiche, der Tonus bleibt der gleiche. Immer am 10., 20. und 30. werden wir euch äh, mit einer neuen Folge providen sozusagen. Das heißt... Let's see, was sich am Ende verändert, wie dieser Podcast sich auch entwickelt. Wir haben auf jeden Fall das Ziel, Mindset Gelaber zu einem noch besseren, noch wertvolleren Ort zu machen für euch da draußen, um euch möglichst viel Mehrwert zu geben, möglichst viele Nuggets zu geben und Insights, die euch bei euch im Alltag und im Leben einfach ja, ein Stück weit nach vorne bringen. Und wenn es nur ein Prozent ist, dann haben wir eigentlich schon alles, alles geschafft, was wir, was wir schaffen wollten. Ja, Tava, Jetzt fange ich schon so an, dich so zu nennen, wie ich dich eigentlich nie nenne. Siehst du, Vielleicht liegt das auch einfach an dem Podcast.
1: Alten Muster. Ja, ja ähm, scheint
0: so. <lacht> ähm, ja, also ich, ich glaube, das ist erstmal all das, was was wir vielleicht für den Einstieg und für dies für das für das neue Setting irgendwie zu, zu erzählen haben, ähm, um dem Ganzen erstmal so den richtigen Rahmen zu geben. Wir haben eben lange überlegt, ob wir, ob wir direkt ähm, mit einem Thema rein reingehen und reinsliden. Ähm, waren uns nicht so ganz sicher, aber ähm, ich würde dich vielleicht mal, ich würde dir gerne eine Frage stellen, ähm, gerade vor dem Hintergrund, dass du jetzt auf Bali bist und ähm, du jetzt auch einen ganz anderen Alltag sozusagen hast. Vielleicht hast du ja auch gar keinen Alltag. Erzähl uns gleich ein bisschen was dazu. Aber ich finde die Frage so spannend, weil ich habe sie mir nie so ganz konkret gestellt. Und zwar auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr würdest du sagen, hast du dein Leben gerade im Griff?
1: Bauchgefühl aktuell würde ich sagen, ein neun. Mhm. Begründung dazu, einfach vom Wohlbefinden, von dem, was hier aktuell so passiert, also für alle Zuhörer, die vielleicht Bali noch nicht besucht haben, es ist auch für mich das erste Mal, aber ich bin jetzt schon knapp zwei Monate hier, es gibt hier so viel Dinge, die man unternehmen kann, die man sehen kann, die man irgendwie erleben kann, wo man einfach super spannende Menschen kennenlernen kann aus verschiedensten Nationen, es ist super international hier und das macht natürlich was mit einem und in den ersten Wochen war es schwierig für mich, mein Leben in den Griff zu kriegen, rein von der Routine und vom Alltag her, weil es jetzt ja nicht so ist, dass ich hier zum Urlaub machen bin, sondern ich lebe aktuell hier auf unbestimmte Zeit, also ich bin jetzt hier nach Bali ausgewandert, aber ich weiß auch nicht, wann es woanders hingeht und wohin es dann geht und das geht natürlich nicht ohne Alltag und ohne Arbeit, das war am Anfang relativ schwierig, weil du hier mit den neuen Gegebenheiten erstmal klarkommen musst. Du hast eine gewisse Zeitverschiebung von sechs Stunden nach Deutschland. Und nach knapp zwei Wochen war es ja so, dass du dann hier auf der Matte standst hm. und äh, zwei, drei Tage später dann die Nächsten angereist sind. Und das hat dann natürlich auch wieder eine ganz andere Dynamik angenommen. Das heißt, ich bin noch gar nicht so richtig in diese Routine reingekommen, hier mein Leben vor Ort neu zu sortieren und in den Griff zu kriegen. habe mich am Anfang auch so ein bisschen von der ganzen positiven Ablenkungen mitreißen lassen, war deutlich mehr abends auch unterwegs als in Deutschland und äh, auch tagsüber gibt es hier einfach so viele Dinge, die man machen kann. Ich habe bei weitem noch, nicht, noch lange nicht alles gemacht und äh, nachdem ihr dann weg wart, war mein äh, oberste Prio die Routine reinzukriegen mit Arbeit, mit Sport, mit einer guten Ernährung, was man hier super geil hinkriegen kann. Da ist die Infrastruktur auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Und irgendwie trotzdem nicht in einer Alltagsroutine zu verfallen, die ich im Zweifel in Deutschland schon eher hatte, wobei ich da jetzt nicht unglücklich und unzufrieden war mit meinem Alltag, aber es war schon ein Alltagstrott. Ich merke, dass ich hier trotzdem aktiver bin. Aber wie gesagt, vor allem dieser Rahmen meines Alltags jetzt so gut sitzt, dass ich gerade sagen würde, ich habe alles im Griff, es läuft, mir geht's hervorragend und ich wüsste nicht, was ich jetzt anders machen würde oder die letzten Tage hätte anders machen sollen. Und alles in allem, weil das ist jetzt nur die eine Perspektive hier vor Ort, wie geht's mir hier, wie komme ich mit den Dingen hier klar. Es gibt natürlich noch die emotionale Bindung und die Menschen in Deutschland, die ich irgendwie natürlich auch noch im Griff habe, in Anführungsstrichen. Das heißt, irgendwie den ganzen Kontakt zu meinen Eltern, zu meiner Schwester, zu euch, meinen Freunden zu halten. Und auch das klappt, es ist regelmäßig, es ist möglichst detailliert und intensiv, man tauscht sich gut aus mhm. und es hat alles gerade so in den letzten, vor allem zwei Wochen würde ich sagen, eine sehr, sehr gute Balance gefunden.
0: Ja, mega, mega spannend, ich habe mir gerade irgendwie so zwei, drei Gedanken direkt dazu gemacht, also ich sag mal, die spannende Frage an der Stelle ist ja auch gerade, wenn man so aus seinem Alltagstrott, wie du es jetzt gerade genannt hast, ausbricht, so ähm, was ist eigentlich das Ziel? Ist das Ziel, irgendwie eine perfekte Routine zu haben und einen perfekten Alltag, der sich wiederholt oder halt dieses Abenteuer, was ich jetzt im ersten Step mal eher mit Bali verbunden hätte? Und ich glaube, am Ende des Tages, egal ob du jetzt auf Bali oder in Bremen bist, geht es im Leben immer darum, die perfekte Balance und den Mittelweg zwischen Abenteuer und Alltag, Abenteuer und Routine zu finden. So, ich glaube... In einem permanenten Abenteuer wird sich ein Mensch auch nie zu 100% wohlfühlen. Ich glaube, jeder Mensch braucht ein Stück weit seine Abläufe, seine Routinen, das, woran er sich vielleicht auch ein bisschen orientieren kann, ein bisschen festhalten kann. Und auf der anderen Seite ist es halt super gefährlich, weil viele Menschen, glaube ich, so in ihrem Alltags-Arbeitstrott dann einfach nicht mehr genug Raum für Abenteuer lassen oder vielleicht auch das Abenteuer gar nicht sehen und gar nicht erkennen, obwohl es halt auch in ihrem Alltag stattfinden kann, wenn man die Augen dafür offen hält. Ich finde es so spannend, weil ne, das andere Extrem ist jetzt auf Bali der Fall. Man hat super viel Abenteuer. Ich glaube, wenn man wenn man vor Ort ist, ich habe es jetzt ja hautnah miterlebt, hat man erstmal jeden Tag Abenteuer. Für mich war es jeden Tag Abenteuer, aber ich war halt auch nur zu Besuch und habe dann trotzdem irgendwie gemerkt, wie dir dann mit der Zeit auch irgendwie so ein bisschen diese Routine, diese Abläufe, dieses klare, äh, vielleicht auch ein Stück weit gefehlt hat. Ich habe dich natürlich auch gut gut herausgefordert, möglichst viel Action zu machen, aber das hat mich noch mal so richtig hat mir nochmal so richtig klar werden lassen so. Es geht immer um den Mittelweg zwischen Abenteuer und Routine und ich glaube, gerade wenn man bei sich zu Hause ist, dann geht es wahrscheinlich eher darum, mehr Abenteuer in seine Alltagsroutine zu bringen und gerade in solchen Fällen wie bei dir geht es wahrscheinlich dann andersrum eher darum, mehr Routine in das Abenteuer zu bringen. Von daher finde ich das ganz spannend.
1: Ja, gehe ich absolut mit, aber da ist jetzt natürlich das Extrem auf deiner Seite, weil du zwei Wochen hier warst, mhm. Highlife gelebt hast, wir haben ja echt äh, gefühlt keine Sekunde die Füße stillgehalten und jetzt wieder im Alltag in Anführungsstrichen gefangen bist. Ich kenne deinen Alltag, ich weiß, dass du happy damit bist, aber das ist natürlich trotzdem was anderes als die zwei Wochen hier. Mhm. Ähm, wie geht's dir aktuell damit, dass du hm. dieses High, diese zwei Wochen Bali jetzt irgendwie hinter dir gelassen hast und wieder in deinem Alltag bist?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich würde sagen, ich, ich merke schon, also ich, in mir schlagen zwei Herzen. Das ist eine Herz, äh, und wir reden ja regelmäßig drüber, das schlägt schon auch sehr dafür, dass mir das, was ich da auf Badi erlebt habe, sehr, sehr gefallen hat und ich mir auch sicherlich hätte vorstellen können, das alles länger und mehr zu machen. Ähm, tolle Menschen, du hast es selber gesagt, eine tolle Infrastruktur, du kannst mega nice ins Gym gehen danach, richtig gut essen, dir einen richtig guten Shake machen lassen, diese ganzen Kleinigkeiten, die irgendwie dafür sorgen, dass ich happy sein kann. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich auch, meinen Alltag hier zu lieben. So, ich gebe, glaube ich, meinem Alltag hier auch genügend Abenteuer, bin oft genug auch irgendwie unterwegs und auf Achse. Und trotzdem habe ich natürlich irgendwie ähm, auch hier ja, viele wiederkehrende Strukturen, viel wiederkehrendes, Getaktetes. Und ähm, ja, du hast es gerade gefangen genannt, ich würde es auf jeden Fall nicht so nennen, aber es ist trotzdem so, ähm, dass man sich proaktiv immer wieder diesen Raum für Abenteuer geben muss, um halt nicht in diesem Alltag zu, zu versinken. Ähm, das wäre jetzt mal so meine ausführliche Antwort. Meine kurze Antwort ist, mir geht super. Also mir geht es tatsächlich gut. So Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass ich nicht bereit bin, auch äh, Veränderungen in mein Leben zu bringen, ganz klar. So, Aber ähm, ich habe diesen Switch ganz gut hinbekommen und bin jetzt nicht in so eine Bali- oder After-Bali-Depression verfallen. Das jetzt nicht, aber... Ähm, ja, wenn ich deine Instagram-Stories und Co. sehe, dann äh, gibt es schon den einen oder anderen Nostalgiemoment. Und ähm, von daher bin ich mal gespannt, wie sich das so die nächsten Wochen und Monate auch aus meiner Perspektive entwickelt. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, weil du hast es gerade nur so kurz angesprochen. Du bist ja wirklich ausgebrochen. Du bist ja wirklich, also du hast jetzt, so, also, um das nochmal so ganz klar in den Vordergrund zu rücken, du so, hast auch einen coolen LinkedIn-Post dazu gemacht, also für alle, die dem Volkan auf LinkedIn folgen wollen, ähm, ja, Volkan Tava hat irgendwie vor, ja, zwei Monate müsste es dann ja gewesen sein, einen Post dazu gemacht, irgendwie, wie er ausgebrochen ist. Ja. Ich meine, du hast deine Wohnung äh, zurückgelassen, du hast alles hier irgendwie zurückgelassen, aufgegeben, deinen Job hast du mitgenommen, weil es ein Remote-Job ist, vielleicht auch ein ganz spannender äh, äh, Side-Fact, aber krass, also ähm, wie guckst du da so zwei Monate später drauf?
1: Ja, krass, das trifft es auf jeden Fall ganz gut. Hm. Ich, ich weiß noch gar nicht so richtig einzuordnen, wie es mir insgesamt mit der Entscheidung geht, weil ich immer noch nicht weiß, wie gültig oder endgültig diese Entscheidung ist. Es ist auf unbestimmte Zeit. Ich weiß nicht, ob ich bald wieder zurück nach Deutschland komme, ob ich von hier aus woanders hinreise. Das ist irgendwie alles noch offen. Aber, und das vielleicht eben vorweg, ich habe es noch keine Sekunde bereut. Keine einzige. Was nicht heißt, dass ich meine Liebsten in Deutschland nicht vermisse. Ganz im Gegenteil. Auf der anderen Seite ist es nur einfach so, ich meine, wir beide haben da jetzt, ich glaube, die letzten zehn Jahre drüber geredet, wie cool das Leben sein kann, wenn man irgendwie die Welt bereist und Leute kennenlernt und Kulturen und irgendwie so ein bisschen, ja, ausbricht. Und wir haben es damals nicht gemacht.
0: Wir haben uns geschworen übrigens, wir haben uns das hoch und heilig ja, geschworen, ja, ja. nochmal für alle da draußen, dass wir auf jeden Fall noch einmal eine Weltreise gemeinsam machen werden. Ich meine, ein bisschen Zeit haben wir im besten das Fall noch, aber äh, dieses, dieser Schwur, der, der steht auf jeden Fall noch im Raum.
1: Der steht noch, der steht ja. noch. Ich habe den ersten Schritt gewagt, aber es ist keine Weltreise, es ist ein, ich lasse einfach alles auf mich zukommen, was jetzt gerade irgendwie sein soll. Und die Entscheidung dazu war, viel mehr darauf zurückzuführen. Also vor allem in Corona-Zeiten ist natürlich auch viel durch den Kopf geschossen, wie schnell irgendwie alles wieder, in Anführungsstrichen, zu Ende sein kann, wie eingeschränkt man leben kann und dass man es das irgendwie dann doch zu schätzen wissen muss und im Idealfall auch irgendwie auszunutzen weiß, wenn man die Freiheiten und Flexibilitäten hat. Und ich wollte einfach nicht irgendwann zurückblicken und sagen, ich habe es nicht gemacht. Und... Die letzten Jahre war es aber immer wieder so, dass ich zurückgeblickt habe und gesagt habe, Mensch, Daniel oder Volkan, warum? So, warum nicht gemacht? Mhm. Und das wollte ich einfach nicht länger. Und durch das Setting mit äh, Remote-Arbeit und allem drumherum geht es jetzt halt einfach auch. Es ist nicht so, wie ich es mir damals vorgestellt habe, dass ich jetzt quasi einen Rucksack voll mache und backpacke durch die Welt. Es ist jetzt was anderes, aber es ist jetzt einfach für die für die aktuelle Zeit die richtige Form. Und es gefällt mir auch genauso, wie es ist. Und dann war halt nur die Entscheidung, okay, wie radikal mache ich es jetzt? Und dann habe ich die Wohnung gekündigt, habe alles andere gekündigt, habe alles in Anführungsstrichen zurückgelassen mit der Gewissheit, ich kann jederzeit zurückkommen, müsste mir nur eine neue Wohnung suchen. Was kann mir im schlimmsten Fall passieren? Mhm. Ich muss nur ein Flugticket buchen und es gibt genug Leute, die mich im Zweifel auch erstmal wieder aufnehmen, bevor ich eine Wohnung finde. Also das, worauf ich zurückfallen würde, ist so angenehm und sanft, was mir die Entscheidung einfach gemacht hat, was es mir am schwierigsten gemacht hat, war natürlich oder am härtesten, die emotionalen Bindungen irgendwie zu sagen, jo, ich bin da mal weg, wir sehen uns irgendwann, ich weiß noch nicht wann. Mhm,
0: mh. Ja, ich glaube, du hast es auch gerade gesagt, Dieses, was ist das Schlimmste, was passieren kann, ne? diese Frage einfach immer wieder in diesen Vordergrund zu rücken und zu sagen, hey, ne, go for your dreams, so, was, was, was schritt dir durch den Kopf und ich glaube, viele Menschen haben dann immer so große Boundaries im Kopf, so wie krass das ja alles wäre. Und auch ich bin manchmal einer von diesen Menschen, die dann halt irgendwie sich das größer im Kopf machen, als es dann am Ende ist, weil zurück kannst du eigentlich immer so und äh, gut, Wohnung kündigen und es so, ist alles krass. Ich, also wenn ich das höre, finde ich es auch immer noch super krass. Aber am Ende des Tages ist, ist das der Fakt im Kopf, glaube ich, ein viel größerer als der Akt dann am Ende selbst einfach mal zu, machen, zu sagen, ich mach's. Und ich meine, wer hätte dir das verübelt, wenn du zwei Wochen, drei Wochen später wieder da gewesen wärst. Aber es bestätigt dich ja auch in deinem, in deinem Weg, dass du jetzt irgendwie seit zwei Monaten weg bist und wir alle hier zu Hause auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass sich da in den nächsten sechs Monaten was dran ändert. Aber who knows? Ähm, von daher, ja, es gibt sicherlich auch noch einige andere Facetten. Ich will die jetzt hier nicht alle in diesem Kontext aufmachen die auch nochmal ganz, ganz spannend sind, irgendwie in den Raum zu bringen, warum gerade dir Bali in dem aktuellen Setting vielleicht auch nochmal besonders gut tut, aufgrund von dem einen oder anderen, was vielleicht auch in der Vergangenheit so war und passiert ist. Ähm, könnte alles wahrscheinlich einzeln, jeweils eine Podcast-Folge füllen. es ähm, wahrscheinlich auch, ja. es wahrscheinlich auch. Aber ähm, ja, äh, ich... Äh, ich bin auf jeden Fall stolz auf dich und ich finde es sehr, sehr gut und man merkt halt auch einfach, dass du da draußen gerade echt ein Leben lebst, was ähm, sich viele wünschen. Ich glaube, das merkt man dann auch, wenn du dann oder merkst du wahrscheinlich auch, wie viele Menschen dir dann irgendwie auf irgendwelche ja. Stories in Co reagieren. Es scheint ja ein, ein großes Thema für viele zu sein, hey, ich will eigentlich mal gehen, ich will eigentlich mal in die weite Welt, ich will dies, ich will das, ich will jenes. Wir haben es ja gesehen, wie viele Menschen dir da irgendwie auch ganz konkrete Fragen zu stellen und wie war das und wie so und bla. Das zeigt ja, dass dieses, dieses Bedürfnis in so vielen Menschen scheinbar doch vorherrscht und doch so weniger am Ende an den Punkt kommen, wo sie sagen, ja, ich mache das jetzt.
1: Ja, und ich kann es absolut nachvollziehen, weil ich mit dieser Entscheidung ja auch einige Jahre, wenn man es quasi runterbricht auf das eine Thema, mich beschäftigt habe und irgendwie nie dazu gekommen bin, zu sagen, ich mache es jetzt. Und ob es jetzt am Ende daran lag, dass ich ein anderes, äh, andere Gedanken zu dem Thema hatte, dass ich mich weiterentwickelt habe, das anders reflektiert habe, irgendwie die Remote-Geschichte das Ganze noch befördert hat, wie auch immer. Ich habe unterm Strich sehr lange gebraucht, um das am Ende doch umzusetzen. Als die Settings jetzt so zusammengekommen sind, wie sie jetzt sind, ging es sehr schnell. Aber es hätte genauso gut vor fünf Jahren passieren können weil ich es vor fünf Jahren auch gerne gemacht hätte. Dann vielleicht in einem anderen Format. Aber es ist nicht passiert. Ich weiß, dass es schwierig ist. Zum einen ist es die Komfortzone, die man dann zu Hause hat, die Menschen, die man vermissen wird, die Angst, was erwartet mich im Ungewissen. Ich meine, auch für mich ist vor allem Bali ja auch das erste Mal. Ich war vorher nie hier. Ich wusste überhaupt nicht, was mich hier erwartet. Und du weißt, wie ich zu, zu euch und zu meinen Eltern und meiner Familie insgesamt stehe. Ich wusste auch nicht, wie es mir damit gehen wird, wenn ich lange Zeit weg bin, um, auf unbestimmte Zeit weg bin. Das waren alles so Gedanken, die werden andere auch haben. Ich kann sie absolut nachvollziehen. Was am Ende mir geholfen hat, neben dem Setting, was mir eine gewisse Sicherheit gegeben hat, war einfach genau dieser Gedanke, was kann mir im schlimmsten Fall passieren? Ich muss mir nur ein Flugticket buchen, wenn es mir nicht gut geht, wenn irgendwas ist, was auch immer. Ich fliege zurück nach Deutschland und that's it. Ja. Das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Ich habe genug Leute, wo ich unterkomme, solange ich keine Wohnung finde, ob ich bei dir auf der Couch knack oder bei meinen Eltern auf dem Dach wohne oder sonst irgendwo. Mhm. Um, und ab dann geht das Leben wie vorher genauso weiter.
0: Voll, voll. Das ist halt das, was, was ich gerade meinte: so dieses im Kopf ist es immer alles viel, viel größer, aber. Einfach machen, also wenn ich jetzt irgendwie den, auf die letzten zwei, drei Jahre zurückgucke, so die Momente, wo ich für mich auch im kleineren Maß vielleicht dann aber gesagt habe, einfach machen, das waren für mich die Momente, die mich am weitesten gebracht haben, ob es das Musikthema für mich war, einfach mal Musikvideo hochladen, einfach jetzt mal machen oder einfach mal Podcast jetzt machen, so... Das sind, das sind diese Momente, die, die, die mir persönlich dann auch irgendwie den größten Value gegeben haben, wo, wo natürlich auch im Vorfeld irgendwie die Angst da war, was denken jetzt andere Menschen über mich und gibt es jetzt irgendwie Leute, die da komisch drauf gucken und Co. Gibt es bestimmt. Aber äh, das, was dem gegenübersteht, ist super wertvoll und wundervoll und ich glaube, das kannst du aus deiner Perspektive mit den Erlebnissen, die du gerade machst, auch total bestätigen. Ich will vielleicht noch eine Facette reinbringen und damit dann aber auch gerne diesen vielleicht dann doch etwas chaotischen ersten äh, Podcast die äh, beenden ich finde ich finde es so geil dass äh, ich muss selber über mich so gerade so ein bisschen lachen wie ich zwischendurch hier so am, am, am stottern bin obwohl ich gerade mit meinem besten Freund spreche das, das äh, ist irgendwie so lustig weil packen Mikrofon daneben und schon ist die Aufregung irgendwie eine andere weil man nicht so richtig weiß was einen erwartet aber ähm, ich habe letztens noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, so, wenn du ins Ausland gehst und wenn du reist, und das würde ich auch jedem Menschen in welchem Kontext auch immer empfehlen, und selbst wenn es nur eine Woche nach irgendwo ist, das muss ja nicht immer direkt die lange Monate, lange Reise äh, nach Übersee sozusagen sein, aber ich merke immer, wenn ich am Reisen bin und auf neue Menschen treffe und neue Kulturen kennenlerne und neues Essen kennenlerne und neue, neues Umfeld und anderes Wetter und was auch immer, dann öffnet sich mein Herz. So, dann öffnet sich mein Herz und meine Seele und ich merke richtig, wie ich so empfänglich werde und irgendwie ähm, ganz anders auf die Welt gucke und mit viel offeneren Augen auch durch die Welt gehe und wahrscheinlich auch den Menschen, denen ich in diesen Momenten begegne, noch viel mehr von mir geben kann und noch viel mehr von meinem Herzen geben kann, als ich das vielleicht im typischen Alltag, den ich hier habe, wo man irgendwie so in seinen To-dos zwischendurch auch drin hängt und so seine Sachen im Kopf hat, ich glaube, da kann sich keiner so ganz frei von machen, das hast du halt nicht so sehr, wenn du in unbekanntem Umfeld unterwegs bist. Und ähm, dadurch öffnet sich dein Herz, positiv wie negativ. Vielleicht bist du dadurch auch angreifbarer, I don't know. Aber du bist auf jeden Fall auch empfänglicher für, für Energien und für... Ja, ich, ich habe sogar die These, dass man sich beim Reisen, das haben, haben, haben wir gestern beim Abendessen mit einem anderen Freund mal so ein bisschen durchge, durchgesprochen, ich glaube, man verliebt sich auch schneller beim Reisen. Das äh, war nochmal so eine These, die wir von mir aus auch gerne erstmal im Raum stehen lassen können, aber, und den Quot finde ich so spannend, ähm, da wo nicht geweint wird, kann auch nicht gelacht werden, so. und ich glaube, das passt in dem Kontext ganz gut, weil nur da, wo sich dein Herz öffnet, kannst du sowohl weinen als auch lachen, und meistens hat die Medaille ja zwei Seiten, es gibt immer, ohne Weinen gibt es kein Lachen, so, und ohne Lachen gibt es kein Weinen. Das heißt, du machst dich natürlich auf der einen Seite auch angreifbarer, weil du irgendwie in unsichererem Umfeld unterwegs bist. Aber das ist ja am Ende auch das, was das Leben ausmacht. Echte Emotionen und vielleicht auch so ein bisschen das, die Achterbahnfahrt, die dahinter steckt. Und ähm, ich glaube, dass viele Menschen, die in, in ihrem Alltag hier so festhängen, vielleicht auch so ein bisschen die Fähigkeit verlieren, zu weinen und zu lachen, weil ihr Herz zu verschlossen dafür ist und sie zu sehr an ihrem Tunnel festhängen. Und deswegen finde ich es total schön, sich selbst wieder in die Lage zu bringen, sowohl zu weinen als auch zu lachen, um das Leben wirklich zu leben.
1: Ja, gehe ich mit. Jetzt stellt sich mir die Frage, weil du sagst, dass das Reisen das Herz öffnet, positiv wie auch negativ. Was ist es dann? Also, was macht das Reisen mit einem, ist es, weil man an einem unbekannten Ort ist? Ist es, weil man auf völlig unterschiedliche Menschen trifft? Was sorgt dafür? Weil im Zweifel sollte es ja auch möglich sein, einfach nur als blanke Theorie jetzt mal in den Raum gestellt, dass es zu Hause auch möglich Voll. sein sollte, sein Herz wieder zu öffnen.
0: Voll. Und ich glaube, das gelingt manchen Menschen auch besser als anderen. So, Ich weiß gerade noch nicht, warum. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, allein der Fakt, dass du, wenn du reist und im Zweifel sogar alleine reist, auch angewiesen auf andere bist und angewiesen auf neue Kontakte bist und verletzbar aus dem Setting heraus schon wirst, weil zu Hause hast du deine Base, du hast deine Freunde, du hast deine Familie, du kannst jemanden anrufen, wenn du ein Problem hast, du bist einfach in deiner Base, du bist in deiner Bubble und du bist relativ sicher, im besten Fall. So, und wenn du da draußen unterwegs bist, hast du das alles nicht. Und dadurch musst du dich vielleicht auch einfach Menschen gegenüber öff öffnen und dein Herz öffnen und dich sozial auch mit Menschen neu verbinden, ähm, weil das in unserem Naturell liegt. Und ähm, dadurch machst du dich selber vielleicht auch wieder angreifbarer. Das ist die negative Seite. Aber machst dich dadurch halt auch wieder äh, empfänglicher für, für, für Neues, für positive Emotionen, für neue Verbindungen. Weil ich glaube, in seinem Zuhause ist man ja auch schnell zufrieden mit den Freunden und Verbindungen, die man irgendwie hat und hat gar nicht so sehr das Bedürfnis, neue Verbindungen aufzubauen. Weil man hat ja, man hat ja seine Base. Aber diese Base hast du halt woanders nicht. Das ist wieder die Komfortzone, ja. Das ist die Komfortzone. Also ich finde es spannend, weil all das hat natürlich immer eine Kehrseite, immer eine positive und eine negative Seite, aber ähm, ich finde es schön, weil, und ja, damit damit, äh, das ist vielleicht auch ein gutes Schlusswort. Das Ziel im Leben sollte es wahrscheinlich trotzdem sein, auch in seinem Alltag, auch in seinem Zuhause, immer wieder in der Lage zu sein, sein Herz zu öffnen und offen für neue Erfahrungen, neue Menschen, neues Abenteuer zu sein, denn manchmal liegt das Abenteuer ja, nicht unbedingt erst äh, bei 18 Stunden Flugzeit auf Bali, sondern vielleicht direkt vor der Haustür. Man weiß es nicht. In diesem Sinne, Herr Tava, ich, so <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, wir, 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 wir belassen es dabei erstmal. Ähm, beim nächsten Mal dann wieder ein bisschen geordneter und vielleicht auch mit dem einen oder anderen Format, was euch dann in der Zukunft noch erwartet, was ihr vorher noch nicht kanntet. Aber ähm, ja, noch einmal final und back to the roots. Ich freue mich sehr auf die nächste Zeit, die kommt. Ich freue mich sehr, dass du jetzt Teil dieses Podcasts bist und bin sehr, sehr gespannt, in welche Richtung wir uns gemeinsam entwickeln werden. Wir haben auf jeden Fall uns auch ein paar Ziele gesteckt und haben auch Bock, das Ganze immer größer und immer besser zu machen. Und ähm, ich glaube, euch wird da einiges einiges erwarten, worauf ihr euch freuen könnt. Von daher freuen wir uns immer weiter über eure Nachrichten, über eure Reaktionen, über das Zuhören äh, über das Abonnieren bei Spotify und alles, was so dazugehört, äh, ich bin super dankbar, ähm, dass sich das alles so entwickelt, wie es sich tut und ähm, ja, ich danke dir, dass du jetzt auch Teil dieser Reise bist.
1: Ja, dann abschließend auch von mir in aller Öffentlichkeit, vielen Dank, dass du mich gefragt hast, ob ich das mit dir zusammen machen möchte, meine Reaktion hast du ja hoffentlich noch vor Augen, ja. Ich hatte ja von Anfang an Bock drauf und habe dir auch gesagt, was für mich der wesentlichste Grund ist, warum ich Ja gesagt habe und an dieser Stelle vielleicht auch nochmal liebe Grüße an den Herrn Schulze, ich passe mich mal euren, eurer Wortwahl an und äh, ich glaube, ihr habt hier in den letzten zwei Jahren ja. zwei Jahre, ne, äh, was Cooles aufgebaut und ja, jetzt bin ich froh, dass ich weitermachen kann und ja, bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ich glaube, wir werden einige coole Folgen zusammen aufnehmen und die Zuhörer können sich auf einiges freuen, wie du schon sagst, auch auf coole Formate wie bei Instagram und alles, was da sonst noch so zugehört. Wir werden da auf jeden Fall kreativ werden oder waren es auch schon. Mhm. Und wenn ihr Input habt, dann gerne her damit. Wenn ihr Fragen zu mir als Person habt, weil wir jetzt natürlich viele Dinge auch erstmal nur oberflächlich angestanden haben, schreibt uns gerne und ja, hat Spaß gemacht.
0: Geil. Sehr geil. Alles klar. Ich würde sagen, in diesem Sinne, ich freue mich auf alles, was kommt. Peace out.
1: Bis zum nächsten Hallo. Mal. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.